0: 어제 청취율 조사와 관련해서 그런 문자가 왔었죠 다른 프로그램들은 지금 청취율 조사한다고 어떻게 응답해달라고 난리를 피우던데 최경영의 경제쇼에서는 왜 아무런 말이 없나 뭐 그런 질문이었습니다 예, 최경영의 경제쇼는 청취율 조사에 연연하지 않습니다 청취율 조사에 크게 연연하지 않기 때문에 청취율 조사 기간에 사람들이 잘 모르는 유시민 작가라는 분도 모셔서 당신이 믿는 자본주의는 뭐냐와 같이 상당히 어렵고 도도한 주제로 방송을 해서 유튜브 동시 접속자 수가 7천명에 육박하기도 했죠. 소소하죠. 최경련 경제쇼는 정말 청취율 조사에 연연하지 않습니다. 그래서 유튜브나 팟방에 조회수가 얼마나 되는지 방송이 업로드 된 뒤에 PD, 작가, 저세 사람이 모두 하루에 보통 한 수십 번씩 클릭해보고 확인해보고 조회수를 높이려고 하고 이런거 잘 안합니다. 안달복달 하지 않지요. 다그러려니 생각하고 에버그린 콘텐츠다. 이건 오늘의 뉴스가 아니라 내일의 비전을 제시한다. 오늘 안보면 내일 보겠지. 왜냐 에버그린 콘텐츠는 영원히 늘 푸르른 소나무처럼 싱싱하니까 이런 생각으로 방송에 임하고 있습니다. 그래서 설사 동접자 수가 300으로 떨어진다고 하더라도 스파르타의 용사들처럼 비장미 있게 아3 0 0 0보다는 3만보다는 300이 멋있지 않나 이런 생각으로 프로그램에 임해보려고 합니다. 지금 밖에 있는 피디 얼굴이 점점 흑빛으로 변해가고 있습니다. 그만해야겠네요. 최경령의 경제쇼 제발 같이 갑시다. 네 안녕하십니까. 세상에 진실이 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 오늘도 유튜브 장 섰습니다. 같이 갑시다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 네, 최경령의 경제 쇼 오늘 처음 나오는 분이지만 밖에서는 상당히 유명한 분입니다. 여의도의 여의도 부동산 학파 스타 애널리스트 출신이고 또 서울 아파트 가격 상승을 최근 몇 년간 상당히 정확하게 맞췄다, 전망했었다 이렇게 해서 아주 언론에서 화제가 됐었던 분이기도 합니다. 지금은 잘 나가시니까 아마 직접 투자자문 회사를 차리신 것 같아요. 이상우 인베이드 투자자문 대표 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 예, 안녕하세요. 예,
0: 원래 이제 어디 증권사 애널리스트셨죠?
1: 네 최근에 유진투자증권. 아
0: 유진투자증권. 유진투자증권 어제 그 반도체 애널리스트 유명한 그 이승우 애널리스트였죠? 아, 저랑 이름이 거의 비슷하시죠? 예. 네, 저희 팀장님이셨어요. 아, 그러셨구나. 네. 그분도 나와서 아주 훌륭한 분석을 해주셨는데 지금은 이제 따로 찾으신 거죠?
1: 네. 작년에 회사를 나와서 예. 좀 사업을 하고 있습니다.
0: 그 회사에서 월급쟁이로는 좀 돈이 안 된다 싶어서. 음, 뭐
1: 그렇다기보다는 게 <웃음> 예. 아무래도 좀 이다 제 회사가 아니면 제 아. 비즈니스가 아니면 좀 제약들이 있잖아요. 예. 그런 것들을 좀 자유로워지고 싶었던 거. 음. 그리고 정말 좀 하고 싶었던 일들이 있었는데 마0살이 예. 됐기 때문에 아. 좀 해보자는 하 생각이 있었습니다. 원래부터 있었습니다.
0: 그러니까 마0살에는 하고 싶었던 일을. 해보겠다. 그래서 네. 이제 차리신 거고. 네. 지금 이제 집값 상승, 대표적인 집값 상승 논자로 알려지셨는데 지금까지는 거의 다 맞춰온 거잖아요. 그죠
1: 아니요. 작년에 좀 많이 틀렸어요. 작년에는 많이 틀렸습니까? 8.4% 상승 주장했는데 아, 그랬습니까? 5.3% 정도에서 끝났거든요.
0: 네. 아, 8.4% 상승 주장인데 5.3%? 네. 상승밖에 안 했으니까
1: 네좀 틀렸다고 생각하고 있어요 그래서 아, 들은
0: 2000... 네. 되게 이제 상승만 했으면 맞았다 또는 하락했으면 뭐 맞았다 하락론자라면 그렇게 이야기를 할 텐데 내가 퍼센티지까지 맞춰야 된다라는 그런 강박이
1: 있어요애널리스트니까요애널리스트 출신이니까 아... 저희 하는 일이 목표주가 맨날 내는 것들이고
2: 음.
1: 그것들을 이제 잘 추정하기 위해서 여러 가지 방법론들을 사용하는 건데
0: 나는 그 정도 그 소수점 소수점까지는 아니지만 소수점까지는 아니지만
1: 그래도 좀 엇비슷하게 말해야 좋은데 피비슷하게는 맞출 수 있다 아니 갱, 못 맞추는데 굉장한 자신감입니다 못 맞추는데 예. 제가 좀 저도 제가 이제 하루 이틀 하는 건 아니니까 음. 저만의 방법론이 있을 거고 그렇죠 그걸 생각해서 이제 제시를 했는데 어. 작년도 시장은 조금 안 맞았어요 네. 그 방법론이 저도 되게 궁금한데
0: 올해 그래서 전망부터 물어볼 수밖에 없습니다 2020년 집 가격은 어떻게 전망하세요?
1: 제가 작년도까지는 전국, 광역시 따로따로 전망을 했었는데 올해는 그렇게 자세하게는 못하고요. 서울은 아까 작년도에 5.3% 정도 올랐는데 음. 올해는 4% 이상은 오르지 않을까.
0: 4% 이상?
1: 네. 그리고 수도권은 3%. 광역시 3% 3 정도는 오르지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 어. 서울은 4% 플러스 알파 정도 보고 있어요.
0: 그러니까 지난해보다는 덜 오르지만 그래도 견주한 상승세를 이어갈 것이다 이렇게
1: 표현해도 되겠습니까? 예. 왜냐하면은 작년도에도 어쨌든 제가 생각했던 만큼은 못 올랐지만 어. 꽤좀 올라준 상황이라서 예. 매매 가격 자체가 조금 올라 있잖아요. 예. 그러니까는 전체 금액 상승 금액이 똑같다 하더라도 음. 상승률은 내려갈 가능성이 좀 있다고 보고 있어요.
0: 왜냐하면 워낙 덩치가 커졌으니까.
1: 예, 뭐 10억일 때 4% 4% 오르는 거랑 그렇죠. 15억일 때 이제 뭐 2% 오르는 거가 그렇죠. 느낌은 좀 다르지만 앞에서 어. 4억 상승 말씀드린 거고 음. 뒤에서는 뭐 3억 이렇게 오르는 거잖아요. 저희는 퍼센트를 말씀드리는 거고 그렇죠. 일반인들은 상승 금액을 더 음. 관심을 많이 가지시니까 저는 퍼센트를 좀더 중시하는 편이에요.
0: 그러면 서울 지역 아파트 같은 경우가 4% 정도 올랐다라고 하면 일반적으로 이제 바로 미터가 되는 뭐 서초구의 반포동 가장 비싸다는 아파트 거기가 요새 한 가장 비싼 곳이 전용면적 84제곱미터가 한 30억 정도. 좀 넘죠. 30억 네. 정도 넘죠. 그러면 그런 아파트 단지들 같은 경우는 얼마나 오르게 되는 건가요?
1: 개별 단지로 봤을 때. 개별 4%가 아니기 때문에. 예. 그리고 그게 좀 여러 가지 좀 복잡한 게 있어요. 그렇겠죠. 그러니까 흔히들 말하는 뭐 5% 올랐다. 음. 그럼 계산하기 좀 편하게 20억이다. 음. 그럼 1억 오르는 거냐. 음. 그건 아니거든요. 그렇죠. 그렇겠죠. 그러니까 그렇게는 못 하는데. 음. 올해 한 4% 정도 오른다에 그 음. 개별 단지들의 상승률은 조금 다를 수 있고 음. 특히 개별 단지들 중에서 조금 전에 말씀하신 신축이나 인기 단지들 같은 경우는 음. 평균 상승률 이상으로 상승할 가능성이 높죠. 여전히
0: 서초, 강남, 송파 이쪽의 신축 아파트들은 더 오를 가능성이 높다 이렇게 보시는군요.
1: 인기 지역을 아까 말씀하셨던 예? 강남 서초 송파에 제약하진 않아요. 거기다 아, 한계를 두진 않고 예? 웬만큼 인기 있는 지역들 저희 뭐 청취자들 다 머릿속에 있으시거든요. 음. 그런 지역들 가격 가격들은. 이뭐 마용성. 네. 뭐, 뭐. 마용성, 예? 뭐 강남 4구, 강남 예? 5구 뭐 음. 많잖아요. 예? 다들 그런 지역들의 그런 상품성이 아주 높은 요즘은 음. 그거는 신축이라고 표현하면 그냥 딱 등식이 들어맞는데 예? 그런 집들의 가격은 높아질 가능성이 크죠. 특히 아까 말씀 그 평균 상승률보다 더 빨리 올라갈 가능성이 있죠.
2: 예.
0: 아, 근데 집 없는 이제 서민들 입장에서는 이게 또 올라간다고 하니까 이제 걱정도 될것 같고 그런데요. 이게 이제 시장을 보는 애널리스트의 입장이니까 이제 현실을 애널리스트는 뭐 정확하게 짚어주는 게 본인들의 뭐 뭐라고 해야 되나요? 직무 역할이란 말이죠. 그래서 이제 그런 의미로 들어주셨으면 좋겠고. 근데 이제 정부는 지난해 12월 16일에 부동산 대책을 내놨습니다. 이게 그 별다른 영향을 미치지 못할 거다 이렇게 지금 예상을 하는 건가요? 아니요,
1: 영향은 있어요. 있습니다. 항상 대책은 아. 영향이 있죠. 음. 왜냐하면 정부가 하는 일들이 음. 생각보다 엄청난 큰 변화를 갖고 오거든요. 예. 특히 작년도에 9.13 대책이나 음. 그 전에 파리 대책이나 그리고 작년도에 12월 16일 12.16 대책이나 예. 다 시장에는 큰 영향을 미쳐요. 예. 근데 이제 그게 영향을 미치는 건 맞는데 예. 어떤 방향으로 갈지에 대해서 예측을 해보는 거고 음. 또 그런 정부의 의지와는 또 반대일 수도 있고 맞을 수도 있겠지만 시장에도 음. 그런 방향성, 시장의 생각은 또 어떨까? 예. 그것까지 함께 봐야 답이 나오는 거겠죠. 그렇겠죠. 네. 예. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 정부의 대책이 무효, 그 소용 없다 이런 음. 뜻은 절대 없어요. 음. 항상 의미가 있어요. 정부 대책은. 저희가 그거를 뭐 무시해야 된다 이런 게 아니라 예. 다 받아들여야 되는 겁니다. 정부의 정책은 시장에 엄청 큰 영향을 미쳐요.
2: 음.
1: 근데 그걸 이제 다들 인정을 하고 음. 대응을 할 뿐이죠.
0: 정부의 정책은 시장에 영향을 미치나 그럼에도 불구하고 시장에서는 이런 이런 역작용이나 부작용이나 어떤 어떤 다른 예상치 못한 효과가 나올 수 있겠다.
1: 네 그런 것들을 이제 예상을 해보지만 꼭 음. 예상한 대로 굴러가는 건 아니니까 예. 그런 것들이 약간씩 좀씩씩 변화되는 과정에서 흔히 말하는 미세 튜닝을 조금씩조금씩 조금씩 하는 거죠. 예.
0: 그러면 정부의 12-16 대책 이후에도 지금 이 4% 상승의 근거는 뭔가 크게
1: 바뀌지 않았을 않을 거라 생각해요. 왜냐하면 예. 제가 생각하는 상승론은 음. 상당히 많이들 좀 진부하게 생각하시지만. 예. 결국은 그 주택을 소비하는 사람들의 소비력이거든요. 소비력? 네. 근데그 소비력을 얘기할 때 여러 음. 가지 반론들이 있어요. 예. 뭐냐면 어, 일단 다쓸거 쓰고 예. 소득에서 다쓸거다 쓰고 나머지 것들을 해야 되는 거 아니냐. 음. 그렇게 말씀하시는 분들이 이제 저축률 가지고 얘기하시는 분들도 있고 예. 또 이거 가처분 소득이라는 걸로 얘기하시는 분들도 있고 예. 여러 가지가 있지만 저는 그렇게 하면은 음. 아껴 쓰는 분들과 낭비하시는 분들의 차이가 너무 크니까 음. 그냥 다 제외하고 예. 흔히 우리가 계약서에 연봉 계약할 때 나오는 그 연봉이 과연 올해도 어느 정도 오를 수 있을까 아. 그게 그 지역의 상승률에 일단 첫 번째로 가장 크게 기여를 한다고 생각을 합니다. 그렇군요. 그래서 아까 4% 정도 이상 오를 거다의 근거는 음. 많은 분들의 소득이 올해 적어도 4% 언저리 밑에 분들도 있고 많은 분들도 있겠지만 음. 일단 그게 하나가 더해진다 생각을 네, 하고 있고요.
0: 서울 지역 아파트가 4% 오를 거다라고 하는 거는 서울 지역에 거주하는 사람들 또는 서울 지역 아파트에 입성하려고 하는 사람들의 소득이 그 정도 또는 그 이상 높아진다. 네, 4%까지는 안 보고 있고
1: 한 예. 3% 정도 증가하지 않을까 이렇게 예상을 하고 있어요. 소득은. 아, 그래요? 네. 왜냐하면 그 소득 증가율을 제가 예. 계산해야 되는데 예. 참 이게 편리하게도 공무원 봉급 인상률이라는 게 여름에 종종 나오거든요
0: 아, 공무원 봉급 인상률 네, 있죠 네, 그죠?
1: 네, 어. 올해 2.8% 상승 그걸 기준으로 있거나. 합니까?
0: 공무원 봉급 그것도 꽤
1: 중요한 팩터로 들어가요 왜냐하면 제 네.
0: 사기업에서도 공, 아, 공기업이나 공무원에서 이 공기업과 정도,
1: 다르죠 공무원,
0: 공무원 네. 공무원에서 그 정부에서 이 정도 올리니까 그거를 기준점으로 삼는 그런 관행이 있다 뭐 이렇게 보시는 거군요
1: 사실은 그게 아닌데도 음. 일단은, 그런, 큰 고용을 담당하고 있는, 공무원 집단의 그런 임금 인상, 본급이죠, 참. 예. 급 인상률이 나타나셨고, 기 음. 개개 회사들은 결국 실적을 봐야 되는데, 예. 그게 애널리스트들이 하는 일들이잖아요. 예. 각 회사들, 그 제가 담당하던, 제가 원래 건설 부동산만 하는 게 아니라, 음. 조선 기계도 했었는데, 어. 그거 말고도 다른 것도 다 보거든요. IT나 자동차, 그렇죠. 이런 중요한 섹터들 다 같이 보면, 음. 아, 얼마 정도 내년도에 올라갈 수 있겠구나. 그냥 과거의 임단협이 어떤 식으로 진행됐는지를 좀 예측이 되니까 흔히들 말하는 게 물가 인상 물가 상승률이잖아요
2: 그러니까
0: 기업들의 순이익이 얼마 정도 증가할 것이고 그 순이익의 네. 증가에 따라서 그 직원들의 소득이 어느 정도 증가할 것이고 그 직원들의 소득이 어느 정도 증가하니까 그 사람들이 이런 정도의 아파트를 살수 있는 자금이 모일 것이다. 뭐 이렇게
1: 그게 첫 번째죠. 그러니까 어. 거기에는 또 많은 분들이 이제 비난 비판하시는 음? 대출 규제나 이런 여러 가지 그런 유동성에 대한 것들은 빠져 있는 거 아니냐 이런 음. 내용들이 있지만 음. 저는 그런 거 일단 다 제외하고 음. 그 우리가 흔히 바라보는 그 주택 가격의 적정선은 음. 그 주택을 소비하는 거의 균등한 음. 그 사람들 수준의 소득 수준에 달려 있다 는게 저희 첫 번째 가정이에요.
0: 그렇군요. 아, 이 상당히 재미있습니다. 한쪽에서는 한국이 베네수엘라처럼 굉장히 가난한 나라가 될 것이다라고 예상을 하고 우리 또이 애널리스트 같은 경우는 아이고 이게 한국이 상당히 소득이 계속 높아지고 있으니까 특히 서울 지역 같은 경우는 아파트 가격이 상승할 수밖에 없다. 그리고 지금 상승한 게 어떻게 보면 당연하다. 이렇게 지금 그런 논리로 귀결이 되는 거네요?
1: 왜냐하면 예. 이것도 또 역시나 여러 가지 비판들이 있지만 음. 그 많은 분들의 가구소득 증가율이 음. 생각보다 빨랐거든요. 음. 네, 그런 것들을 무시할 수는 없다고 저는 생각해요. 예.
2: 네,
0: 어떤 게더 정확한 분석인지는 좀 들여다봐야 될것 같은데 지금 그러니까 우리가 일반적으로 쓰는 가계 동향 조사랄지 예. 가계금융 복지 조사를 할지 그 소득 기준을 가지고 하시는 게 아니군요. 그것도 보죠. 그것도 보십니까?
1: 네, 5분이 10분이 나오는 그 소득 증가율 뭐 이런 거다 보고. 예. 근데 저는 좀더 자세히 보고 싶어서 음. 개별 기업들 움직임도 아. 봐요. 왜냐면 다 공시돼 있으니까 상장사들은. 아 그렇군요. 네.
0: 그 사람들의 평균 열. 그러고 보니까 그다트에 네. 전자 공시에 네. 거기
1: 다 나오잖아요. 다
0: 나오네요. 분기마다
1: 다 나오잖아요. 예. 네.
0: 임직원들의 평균 네. 월급이 나오니까. 심지
1: 고용 숫자도 나오는데요, 정직원들.
0: 그렇습니다. 네. 맞습니다. 그러니까 물론
1: 그 사람들이 어디서 통근을 하시는지 근무를 하시는지까지는 안 나오죠.
0: 그렇긴 뭐 하죠. 뭐 근데? 예를 들면 삼성전자가
1: 10만 명이다. 그럼 그 사람들이 어디서 근무를 하시는지는 저도 모르죠. 그 인원이 얼마씩 되는지는.
0: 그렇죠. 본인의 주거지는 안 나오지만 본사의 주거지는 나오니까.
1: 근데 이제 사업지가 여러 군데다. 뭐 이러면 아. 그러면 좀 헷갈리죠. 그렇지. 그렇지만 우리는 가정을 하는 거죠. 이 중에 음. 뭐 얼마 정도는. 어디서 근무를 하실 거고. 그렇지. 그러면은 그분들의 주거 반경이라는 거는 생각보다 쉽게 계산이 되는 거고. 아. 왜냐 우리 모두 그렇게 장거리 통근은 다들 원치 않으시기 때문에. 예? 통근지들은 대충 어느 회사를 다니냐에 따라서 결정이 돼요. 음.
0: 그러니까 서울 지역에 지금 상당히 서민들이 비싸다라고 느끼는 뭐 10억 이상가는 아파트들을 살만한 소득 여건을 갖춘 근로자 가구들이 꽤 있다. 대기업이나 공무원들이나 공공기관들의 연봉을 생각한다면 그런 말씀이시네요.
1: 네. 거기다가 예. 외버리를 기준으로 하면 적어 보일 수 있지만 음. 대도시들을 거주하시는 분들 특히 수도권 거주자들은 맞벌이가 거의 일상화돼 있잖아요.
0: 수도권 거주자들은 특히 맞벌이가 일상화돼 있다. 네. 그러면 예.
1: 맞벌이를 가정으로 가구 소득을 한번 잡아보면 예. 생각 외로 많은 가구들이 우리가 아까 가계동향 조사에 나오는 음. 상위 20%든 상위 10%에 속할 가능성이 굉장히 높죠. 그렇군요. 그러면은 아, 아 내가 상위 10%였구나, 상위 20% 본인은 모르는데
0: 본인은 그렇게 전혀 생각하지 않는데
1: 안하면 안하고 있을지 모르지만 예. 실제로는 전국 기준 통계로 봤을 땐 상당히 상위권 가구 소득일 가능성이 높은 거죠.
0: 그렇습니다. 네. 그래서 그러면 그렇게 이제 본인들 연봉이 아주 좋은 직장을 다녀서. 30대인데도 한 6천만 원이나 7천만 원을 받는
1: 두 부부가 있으면. 그럼 가볍게 1억 2천 혹은 1억 4천 가구 소득이 세전으로 나오잖아요.
0: 그래서 30대 가구들의 아파트 구입이 최근 통계에서 좀 치솟았다 이렇게 볼 수도 있는 건가요? 그렇죠.
1: 30대 중반만 돼도 조금 전에 말씀하셨던 연봉 수준들이 어렵지 않게 되는 분들이 꽤 많고. 음. 물론 되는 분이 있고 안 되는 분이 있지만 우리가 되는 사람들도 숫자가 꽤 많다는 사실을 많이들 잊고 있거든요. 예. 그런 분들이 그런 소비하는 집들, 소비하려고 하는 집들이 음. 서울에 생각보다 별로 없고. 그게 또 문제가 되는 거죠. 제가 생각하는 첫 번째 근거가 소득이겠지만 두 번째는 수급도 들어가거든요. 수급? 주택. 네, 주택수급. 예. 주택수급은 많이들 놓치시는 것들, 특히 정부 통계 같은 데서 좀 많이 빠지는 것들 중에 하나 가다 찾아보면 있긴 하지만 예. 연차별로는 그렇게 많이들 안 보거든요. 예. 그전 전 서울에 예? 주택이 한 (480만 원 정도 있다 음. 그 안에 뭐 아파트가 뭐 얼마 정도 (200) (180만) (170만이) 가 (180만인데) 예? 그 정도 있다 예? 거기까지만 보지 다들 이, 이 중에서 우리가 원하는 역세권 아파트다 학군이 좋은 아파트다 혹은 신축이다 대단지다 브랜드 아파트다 여기까지 보시면은 계산하기도 싫잖아요 벌써부터 그렇죠. 얼마 안될게 눈에 보이잖아요. 예? 그게 저희가 많은 사람들이 꿈꾸는 음. 평소에 있는 동경하고 있는 음. 아파트인 거예요
0: 그래서 그런 아파트의 가격들은 높아질 수밖에 없고 그 네. 아파트 가격의 기준점이 계속 높아지면 네. 그 가격이 높아지면 다른 아파트들도 연쇄적으로 상승하는 현상이 지난 몇년 동안 계속돼 왔죠
1: 그리고 그 지난 몇년 동안에 아. 그런 신축주택이라고 하는 인기주택이라는 것들이 흔히 몇년 동안 말했던 마용성이나 이런 것들이 새롭게 나왔던 것처럼 음. 마포 용산성동이 예전에는 그렇게 인기주거지라고 말하기는 좀 힘들었지만 예. 요몇 년간은 굉장히 그 일반인도 마용성이라는 단어를 쓸 정도로 인기가 많아졌잖아요. 그렇죠그 지역들 가격부터가 지금 우리가 맨날 확인하고 있는 가격들이 되겠고 음. 그러면 전통 인기 지역이 있잖아요. 예. 그 가격들은 또더 높아져 있는 거고 참 아, 피곤해지죠. 이거 재밌 네. <웃음>
0: 이 수요와 공급과 관련해서 정부도 그래서 좀 어떤 액션을 지금 취했던 거 아닙니까? 그래서 다주택자들한테 매물을 일정 기간 안에 내놓으면 그러면 상당히 혜택을 볼수 있다. 그래서 최근에 이제 한겨레 신문에 단독 인터뷰를 했었어요. 김현미 장관이 보셨었습니까 혹시 본것 같아요. 예. 네. 그 저도 그 숫자가 되게 궁금했는데 1 0년 이상 보유한 다주택 자들의 집을 팔면 그러면 양도 소득세를 좀 깎아 주겠다라고 했던 거 아니에요. 그게 한 13만 채 정도, 울만 13만 채다. 그래서 이제 김현미 장관이 이 뭐랄까요? 확언했던 것은 보통 이제 13년부터 17년까지가 한 3만 2천 채 정도 공급을 했었고 18년부터 한 4만 채 공급이 됐었는데 13만 채를 지금 매물로 올해 내놓을 수 있도록 세제 혜택을 줬기 때문에 공급 측면에서도 상당히 자신이 있다 이런 식의 이제 뉘앙스였단 말이죠 인터뷰는 이런 대책에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 지금 워낙 양도세율이 높기 때문에 음. 한시적으로 내년 6월 달까지 그런 양도세를 이제 일반 과세를 하는 거죠 예. 없애주는 건 아니에요 비과세는 그렇죠, 그렇죠. 아니고 예. 일반 과세 정도를 해주는 거가 예. 지금 대안으로 나왔는데 그 13만 호의 계산이 좀더 명확하게 나왔으면 좋겠어요. 뭐냐면 음. 예를 들면 은 어쨌든 지금 주택가격이라고 자꾸 저희가 잘못된 표현을 쓰고 있지만 음. 사실은 아파트 가격만 보고 있거든요. 모두가. 그렇지. 주택이라는 가격은 사실 잘못된 말이죠. 아. 우리가 단독주택가격이나 다세대 빌라 가격을 그렇게 눈여겨보지 않고 있기 때문에. 근데 평균
0: 가격은 그게 다 포함돼 음, 버리니까. 그렇죠.
1: 그러니까 저가 제가, 제가 궁금한 건 아까 13만 호라는 음. 것 중에.
0: 장관이 이야기한 12만 8천 채입니다. 네. 정확히 하면 아파트는 말하면. 그러면 몇채며 네. 어.
1: 그런 것들을 좀 세분화돼서 알아야 좀 쉽지 않을까요? 그래서 그런 것들은 사실 그렇게 잘 알려지지가 않고 있고 음. 정부 통계도 찾아봐도 잘안 나와요. 그런데 러네 사실 그런 걸 알려주는 나라많진 않습니다.
0: 어. 네. 아, 이 재밌네. <웃음> 강피디 부동산님은 내가 아는 부동산 애널리스트 중에 그나마 국내에서는 이상우 대표가 1인자라고 생각함. 이상우 애널은 오를 수도 있고 내릴 수도 있다는 이런 식의 양다리 걸치는 예측은 안 함. 뭐 이런 이야기를 하셨고요. 이런 분은 또 굉장히 또 좋아하시네요. (웃음) JBK, 소득 수준 인상 이상으로 급등한 거네요. 여기에 대한 설명을 좀 부탁드립니다. 뭐 이러셨는데. 네.
1: 그래서 소득 수준이 기본이 깔리는데, 그 다음에 사실 더 중요한 건 뭐냐면은 수급이에요. 음. 제가 아까 수급을 말씀드렸는데, 수급이 안 맞았을 때, 그 주택을 소비하기 위한 욕구는 살아있는 반면 음. 욕구가 충족이 안될 경우에 사람들이 그 갈망은 점점 높아지거든요. 어. 그러면 그 물건을 확보하기 위한 노력과 경쟁 강도는 높아지잖아요. 그러면 그 배수가 자꾸 올라가요. 음. 예를 들어서 한 1억 버는 분들이 음. 과거에 한 8억 정도 되는 주택을 소비하는 게 보통 타당했다. 예. 그러면 소득 대비 배수가 8배 정도 되는 거였는데 그렇죠. 그 1억 정도 버는 분들이 원하는 주택이 공급이 줄거나 음. 여러 가지 일들이 벌어져서 사기가 힘들어진다. 희귀해졌다. 네, 그러면 은 아. 그게 내가 9억에서 사고 싶고 10억에서 음. 사고 싶고 그러면 은 시장에서 바라보는 그 소비를 위한 배수가 아. 높아지는 거잖아요. 그럴 때 빨리 올라요. 그렇군요. 네, 그럴 때 빨리 오르는 거예요.
0: 오히려 희귀해져서 욕망의 대상이 더 된다. 그런 말씀이네요.
1: 왜냐하면 사람의 욕구라는 거는 욕구가 음. 충족되기 전에는 사실 해소는 안 되거든요. 음. 그 불충한 상태에서 쭉 쌓여 있는 거지 욕구 불만인 상태로 쭉 쌓여 있으면 음. 그게 언젠가 분출할 수 있는 것처럼 음. 결국은 사람의 그 기본 욕구인 의식주 중에 음. 주 부분인데 그 부분을 지금 해결을 할 능력이 없는 가난한 분들도 아니고 생각보다 소득이 꽤 높은 특히 전국 기준에서 상당히 높은 분들이 주거의 질이 만족이 안 되면 그분들은 더더더 더, 더 거기에 돈을 많이 지불하시게 되는 게 바로 지금 신축 아파트 가격이 훨씬 빠르게 올라가는 상황을 잘 설명하고 있습니다.
2: 네,
0: 서울 중산층의 숫자가 상당히 탄탄하다는 말씀을 하시는 네, 것이고. 그 중산층이라는 네.
1: 말부터가 참 어려운데 음. 오해하시는 분들인데 중간이 아니거든요. 네, 네 중간이라고 오해하시는 분들이 있잖아요. 네.
0: 아까 그 말씀하신 그 전체 서울의 주택이 한 480만호 정도 되고 그중에서 아파트가 170만호 역세권 신축 브랜드 아파트 특히 강남 서초 송파랄지 아주 특정한 지역 또는 마용성 같은 지역들 같은 경우에 또 한정해서 또 아파트 숫자를 계산해 보신 적이 있나요?
1: 어다해 봤죠. 예, 네.
0: 이게 몇 채나 됩니까? 그런 어떤 아까 말씀하신 것처럼. 어떤
1: 거기까지는 희... 좀 그렇고.
0: 예, 희귀한 아파트라고.
1: 강남 서초구에 예? 아파트가 22만 원 정도밖에 안 돼요. 22만 원. 네. 근데그 예? 안에는 저희가 요즘에 재건축 진행되는 뭐 개포주공 아파트나 예? 이런 5층짜리 10평대 예? 다 포함돼 있어요. 어... 그러니까 거기서 사람들이 원하는 거는 전용 59라든가. 예 전용 84라던가. 예전으로 말하면 20평대, 30평대 아파트들이잖아요. 근데
0: 신축 아파트. 예근데
1: 네, 거기다 신축이 들어가고 음. 역세권에 가까워야 되고 음. 대단지여야 되고 또 옛날에 못 들어본 건설사 아니고 브랜드 아파트여야 되고 그러면 참 없죠.
0: 강남, 소초에 22만 개 정도의 아파트가 있는데 그중에서 역세권과 신축과 브랜드를 생각을 하면 그것도 또 줄어들기 음. 때문에 급격하게 줄어들기 때문에 이게 상당히 귀해질 수밖에 없다. 이런 말씀이네요. 상당히 거의 일례, 네. 일례로
1: 드리면 흔히 말하는 음. 그교육일번지인 대치동에 음. 최근 한 5, 6년 동안 입주한 새 아파트는 그리고 거기에 브랜드 아파트, 대단지 아파트는 2천호 정도밖에 안 돼요. 아 그래요? 뭐, 어. 다 누구나 아실만한 아파트인 것 같아서 뭐, 어. 브랜드명을 말하기는 좀 그렇지만 어. 그거밖에 없어요. 네. 그렇군요. 대치동의 음마 아파트가 대표적이잖아요. 음. 음마 아파트가 4천 세대가 넘잖아요. 예. 근데 걔가 78년도 입주했거든요. 79년도 음. 입주했거든요. 음. 40년이잖아요, 벌써.
0: 근데 네. 이게 수급적인 부담, 그 다음에 아까 그 처음에 말씀하셨을 때그 소득에 관한 것들 좀 이해가 됐는데 가격에 관한 부담 있지 않습니까? 이게 너? 그래도 지나치게 너무 많이 오른 거 아니냐. 그래서 아까 그
1: 제가 상승률과 상승액을 아까 제가 구분해서 말씀드린 것처럼 지금 다들 이제 좀 이게 함정에 빠진 게 그거예요. 음. 저희가 지난 몇 년간 음. 금액이 좀 빠르게 많이 올랐으니까 지금 와 있는 가격 수준에 대해서 다들 이제 부담감이 생기는 거죠. 예를 들어 아까 30억이다. 그면 내가 평생 모아도 30억 못 먹을 것 같은데 근로소득으로. 못 먹죠. 이걸 네. 어느 순간에 살 거냐 음. 이런 얘기가 나오겠지만 음. 사실 그 아파트들이 예전에 분양할 때 옛날 기준으로 아까 말씀드릴게요. 평당 한 4,700 정도에 분양을 했는데 예. 지금은 1억 된 거잖아요. 예.
2: 근데
1: 생각 외로 그 똑같은 나이에 음. 본인이 계속 나이를 먹고 승진하고 있기 때문에 그게 안 느껴지긴 하지만 음. 지난 한 2006년도 5년도 언저리에 일반 회사들의 소득 평균 소득 수준과 음. 지금 평균 소득 수준도 사실 그만큼 올랐어요.
2: 어... 네.
1: 그러니까 결국은 소득 증가율만큼 오른 거에 불과하다고도 말할 수 있지만 예? 이렇게 말하면 좀 공격을 많이 받죠. 왜냐하면 그게 이제 음. 다 같이 오른 게 아니기 때문이에요. 음. 회사에 다 같이 오르지는 않았죠. 어느 업종에 특히. 또 우리나라 업종들은 대부분 수출기업들이 음. 많잖아요. 수출기업들이 돈을 많이 벌어오잖아요. 맞습니다. 그 회사들이 연봉이 높잖아요. 다 제조업이잖아요. 거기 다니시는 분들은 연봉이 특히 많이 증가했고 음. 아닌 분들은 좀덜 증가했고 제가 다니던 증권업종 같은 경우들은 사실 뒤로 많이 갔고 그러면 다들 느끼는 체감도가 다르죠.
0: 이게 사실은 전 세계적인 현상 중에 하나인데요. 상위 1%와 99%의 격차 많이 크게 문제가 되는 것이 아니고 최근 부동산 가격의 앙동으로전 세계적으로 자산 격차가 심하게 벌어지면서 거기에 따른 사회 문제도 굉장히 많아지고 있기 때문에 이게 또 갈등을 또 촉발시키는 요인도 되고 있습니다. 이대은 TV라는 닉네임을 가지신 분은 생각보다 연봉 높은 사람이 많습니다. 힘든 사람만 힘든 거죠. 양극화 이야기. 비슷한 이야기 해주셨고요. 두둥. 어, 두둥님은 왜 서민이 제일 비싼 부자 동네에 관심이 있는지요. 강남 이야기 하면서 서민 타령하는 게 웃겨요. 최 기자님도 늘 강남 아파트 이야기 하시고, 유, 뭐 이런 말씀 하셨는데, 우리가 강남 아파트 이야기를 하는 게 이제 상대적 박탈감이라는 심리적인 영향 뿐만이 아니라, 이게 이렇게 그 높아지면서 이게 어떤 기준 가격이 돼서 다른 아파트 가격을 부채질 해왔던 역사 때문에 굉장히 좀 걱정하고 있는 측면이 있거든요. 이게 이번에도 올해에도 비슷하게 전이될 가능성 아니면 은 다른 아파트 가격들은 좀 비슷하게 그냥 유지가 되고 이른바 이제 서울 내에 아주 좋은 지역에 있는 아파트들 가격만 올라갈 가능성 어떻게 보시나요?
1: 조금 전에 말씀드린 거에 다도가있는 답인데 음. 지금 서울 사람들만 소득이 증가하는 게 아니거든요. 음. 우리나라는 수출 국가이기 때문에 이게 공장들이 지방에 많아요. 그분들이 다 임시직들이 아니잖아요. 네. 다 정규직들이잖아요. 네. 그럼 연봉이 음. 잘 오르죠. 그러니까 광역시 시장도 뜨겁죠. 음. 우리나라 광역시들이 특히 영남권에는 그 광역시들은 특히 부산, 울산 같은 경우들은 소득 기반이 좀 있잖아요. 네. 그러면 그쪽 지역에 계신 분들도 소득이 음. 자꾸 높아지니까.
0: 아이 재밌네요. 김광민님. 물가 상승률이 낮은 편인데 부동산 가격에는 별로 영향을 미치지 않나요? 이거는 약간 통계청에서 대답하셔야 될것 같은데. <웃음> 저 네.
1: 여의도에 있다가 요즘에 강남에 있는데 네. 강남이 더 밥값이 싸더라고요. 음. <웃음> 근데 요즘에 밥 점심 드셔보시면 네. 참 부담이 높죠. 음. 물가는 꽤 오른 것 같아요. 체감적인 상황은.
0: 네. 이 물가상승률과 관련해서는 제가 알고 있는 정보를 말씀드리면요. 통계청에서 그 서울 뭐 집값을 이야기를 할때 어떤 식으로 넣냐면 자가 보유를 하잖아요. 그러면은 그집 가격이 얼마가 올라갔건 0원이 돼요. 물가에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 가령 그래서 55%가 자가를 보유하고 있다라고 하면 물가상승에 전혀 영향을 미치지 않고, 월세 올라간 부분들만 평균에서 계산을 하기 때문에 물가상승률에 별다른 영향을 미치지 않고 있죠.
1: 참고로 제가 그거 알기로 천에 한, 천 기준으로, 천분에 한155 정도가 주거비용인데, 작년 전체 연간으로 전자 가격이 빠졌어요. 음. 하반기 때는 좀 오르고 있는데, 그러면 물가가 낮아지죠.
0: 그래서 통계라는 부분들, 물가라는 부분들에서 이거는 항상 이런 식으로 계산을 해와서 현실성이 좀 없다, 떨어진다 이런 비판도 많이 받고 있습니다. j s 김님 올해 기업이익이 좀... 좋을 거라 보는 거군요. 일리가 있네요. 이런 말씀이시고요. 요즘
1: 주가 오르잖아요. 예. 네. 주가가 모든 게 선행하잖아요. 음. 작년만 해도 반도체 경기 올해 엄청나게 안줄줄 알았는데 음. 최근에 그모 회사 두 군데가 음. 사상 최고가를 엊그제 경신을 했는데
0: 예. 삼성전자 SK하이닉스. 예. 괜찮아요. 그건 말 그러니까 그냥 말씀하셔도면
1: 상관없어요. 오르잖아요. 왜 오르겠어요. 실적이 좋으니까 오를 거 아니에요. 예. 그렇죠. 근데 지금, 음. 올해, 나 작년 2019년도에 사실은 자동차 주식도 많이 올랐거든요. 음. 바닥 찍고. 네. 저희가 신차 나오는 거 봤잖아요. 잘 팔리는 음. 거. 기아차, 기아동차도 주가 많이 올랐잖아요. 그렇죠. 어. 저희는 너무 좀 비관론에 휩싸여 있는 것도 없지 않아 있는 것 같아요. 음. 아까 베네수엘라 시작할 때 말씀드렸는데. 네. 셨는데 우리나라가 베네수엘라보다 훨씬 크거든요. 인구도 많고. 그렇죠. 그리고 아까 반 반도체... 비교할 수 없는
0: 또행정력이 있습니다. 베네수엘라는 음, 음. 한 8시 되면 게임들 때문에 무서워서 수도가 수도의 전체적인 상점들이 다 문을 닫아요.
1: 저희 예. 저희 나름 글로벌 12등이에요. 예. 네, 상위권이라고요. 상위도 아니고 200몇 개 국가 중에 상위 음. 경제 규모라고요. 음. 그렇게 그렇게 막 내일 당장 문제 있고 그렇게 할 만큼 음. 기업들이 영향력 경쟁력이 없진 않아요. 그렇습니다. 글로벌로 다 열심히 정말 열심히 돈 벌어오고 음. 있습니다.
0: 한쪽에서는 너무 어떻게 보면 그것도 이제 정치적으로 오염된. 과도한 경제 비관론이 있다 보니까 현실 파악을 제대로 못하는 측면도 있을 것 같습니다. 이은채님, 12월 중순 거래된 마포 구축 아파트 고가에서 5천만원 빠졌네요. 본인 아파트신 것 같아요. 지켜봐야 할 시점인가요? 뭐 이렇게 말씀하셨네요.
1: 개별 상담을.
0: 개별 상담은 안 하신답니다. 개별 상담은 해줄 수가 없습니다. 하이사. 네, 12월 16일 대책
1: 나오고 <웃음> 예. 지금 호가들은 내려갈 수 있는 거잖아요. 예. 작년에 9.13 때는 무려 한 5개월 이상 호가가 내려가 있었는데 음. 지금도 그런 대책의 영향권 안에 있는 거죠. 아까 제가 음. 시작할 때 대책 영향이 있다고 말씀드렸잖아요. 네.
0: 이 부동산 세금, 관련된 세금은 계속 인상되고 정부의 의지는 그것과 관련해서 확고하죠. 공시가격은 계속 현실화되겠다. 보유세 부담이 커질 수밖에 없는데 이것이 가지고 있는 사람들에게 주택을 가지고 있는 사람들한테 좀 압박이 될 가능성은 없습니까?
1: 자동차를 한번 예를 들면 예. 뭐 자동차 정말 좋아하시는 분들은 음. 차 10대도 갖고 계시고 20대도 갖고 계시잖아요. 아. 물론 그거의 느낌이 재산세죠. 예. 중과되진 않으니까. 음. 많이 갖고 계시면 재산세 그만큼 더 내시면 되는 건데 음. 정말 내가 이걸 머스테고 해야 되겠다. 아. 그러신 분들이 팔겠어요. 세금 때문에. 왜냐하면 그 갖고 있는 물건은 상당히 희소성이 있을 텐데. 그분들이 범용 제품을 그렇게 예지중지 하진 않으실 거 아니에요. 음... 그 생각을 주택으로 바꿔놓으시면 은예 보유세가 높아진다고 해서 과연 이 사람들이 팔까? 그럼 만약에 팔게 된다면 뭐부터 팔까? 예 그건 대충 답이 나와 있죠.
0: 아주 냉혹한 시장의 논리를 듣고 있는 것 같습니다. (웃음) 오늘 재밌네요. 요즘 또 저도 이거는 좀 목도를 했는데 전세가격이 상당히 급등하더라고요. 올해 들어서부터. 네. 이게 조금 좀 불안하긴 한데 이게 전세가격이 앞으로 어떻게 될지. 그거는 사실 답이 나와 있어요. 네.
1: 계속 오를 거예요.
0: 계속 오릅니까? 왜 오릅니까 이거는?
1: 아까 조금 전에 제가 아까 물가 말씀드릴 때 전세가격이 하락했다고 그랬잖아요. 네. 지난 2년 동안 이 전세가격이 하락했어요. 음. 굉장히 그것도 되게 위례적인 일인데 음. 전세가격이 하락했다에 대한 원인부터 생각을 해봐야 돼요. 네. 전세가 하락했다는 거는 공급 수요 두 개만 보시면 네. 수요가 내려가서 올라갔을 내려갔을까 음. 혹은 공급이 늘어나서 내려갔을까 네. 그걸 보셔야 되는데 음. 그걸 제일 보기 쉬운 거는 전월세 거래량이거든요. 네. 근데 전월세 거래량은 지금 계속 증가하고 있거든요. 한 번도 내려간 적 없이 음. 지난 3년간 매 분기 매월 증가하고 있어요. 네. 그런데 올해 상반기까지 적어도 한 6월 때까지는 계속 전세 가격이 빠지다가 음. 7월 때부터 갑자기 빠르게 올라가는 이유가 뭘까? 네. 서울 입주량, 전국 입주량, 특히 광역시 입주량하고 비교해보시면 답이 음. 생각보다 빨리 나오죠. 전세 공급이 줄어든 거예요. 음. 전월세 거리량은 계속 늘어나고 있어 수요가 강해지고 있는 건 보이는데 예? 공급이 안 나오니까. 그러면 당연히 전세를 구하기가 힘드니까 올라가죠. 이게
0: 계속 올라가면
1: 서울 아파트 가격에는
0: 어떤 영향을 미칠까요?
1: 전세 가격이라는 거, 특히 월세 가격이라는 거는 음. 그 아파트에 지금 살아야 하는 사람들에게 예. 실거주 비용이 얼마다를 음. 설명하는 거잖아요. 음. 지난 2년여 동안에 전세 가격 빠질 때 많은 하락론자들분께서 주장했던 것들이 예. 전세 가격 하락에서 매매 가격 상승은 버블을 만든다. 근데 지금 이런 전세 가격이 상승해버리면 예. 버블이 줄어들죠. 음. 왜냐하면 실거주 비용이 올라가고 예. 있으니까 음. 그러면 영향을 매매가에도 주죠. 그래서 음. 저는 생각하는 게 예. 서민 주거 안정화. 저 서민이 뭔지 늘 언제나 모르겠는데. 예, 서민이라는, 서민 이 예. 주거 안정화라는 그런 정책이 나오게 되려면 음. 전세 가격이 안정돼야 되는 것 같아요. 전세 매매 가격 가격이. 안정보다 전세 예. 가격이 안정돼야 되는 것 같아요. 음. 그래야 사람들이 전세 사시는 분들도 굳이 집을 살 생각을 안 하고. 음. 매수세가 그래도 좀덜 늘어나니까 근데 전세 가격이 올라버리면은 매매 가격 시장에도 영향을 주기 때문에 예. 저는 정부 정책이 전세 가격 안정 쪽에 더 포커스가 맞춰졌으면 좋겠어요 가격보다 음. 매매 가격보다 부동산 시장에 영향을 미치는 요인들 소득과
0: 그다음에 수급 요인들 이야기를 하셨고
1: 금리에 관해서는 어떻게 생각하십니까 금리는 사람들이 돈을 빌려야 금리가 중요한데 음. 돈을 못 빌리는데 금리가 안중에 진짜 점점 음... 돈을 빌릴 수가 없잖아요. 집을 예. 사는 과정에서.
0: 가령 정부가 그 김상조 지금 정책 실장도 공급 대책도 새롭게 준비하고 있고 더 강하게 압박할 수도 있다. 뭐 이런 이야기 여러 가지 이야기를 하던데. 그제 생각에는 이런 이럴 가능성도 있을 것 같아요. 정부가 금리는 현재 저금리 기조가 계속 되고 있기 때문에 혹시 그 DS, DSR 기준을 높인달지 아니면은 원리금 균등 분할 상환을 좀다 하도록 해라. 또는 뭐 몇십 퍼센트 이상 하도록 해라고 은행권에 압박을 넣는달지. 그렇게 하면은 이제 대출을 하기가 이자 부담 때문에 굉장히 힘들어질 텐데 정부가 이런 어떤 은행을 압박해서 또는 금리를 가지고 또는 이자와 원금을 동시에 상환하도록 하는 그런 금융 정책을 가지고 부동산 시장을 특히 서울의 아파트 가격을 잡으려고 할 가능성도 있다고 보십니까? 어떻게 보세요? 이미 하고 있는데요. <웃음> 아니, 원리금 균등불 상환은 안 하고 있어요.
1: 이미 1년 거치기간이 옛날 5년까지 됐던 것들이 예. 1년으로 줄어들고 있는 상황, 줄어든 상황이고 d 예. s r 규제는 원래부터 하던 것들이고 예. 이미 9.3 대책 때다 나와서 아까 제가 1 2 1 6 대책이 음. 약하다고 말씀드린 게 없는 게
2: 음.
1: 이미 9.3 대책이 굉장히 타이트한 정책이에요. 음. 거기서 더 나갔잖아요. 한발 더. 그러니까 그런 금융적인 부분들은 이미 시장에 음. 다 알고 있고 다 음. 그대로 하고 있어요. 그 규제를 다 받아들이고 있다는 거죠.
0: 아니 근데 이제 네. 현재 원리금 균등 분할 상환을 하는 그 퍼센티지는 지난번에 이제 한국은행에서 12월 금융안전보고를 보니까 이미
1: 예전에 받던 분들이 있습니 받았던 분들이 있으니까 그런 분들 예전에 길게 받을 때 35년까지 받았으니까. 그래서 그분들은 아까 5년 거치. 그것도 35년 거치 같은 건 없잖아요. 그연히 그렇죠. 그분들이 네. 대충 끝나가면 음. 똑같아지는 거죠. 아. 네.
0: 시간이 좀 돌아오면 어떤 영향을 미칠지는 또 모르겠습니다 이미
1: 대출 시장 자체는 어. 잘안 되기 때문에 큰더 대출 가지고 영향을 주기에는 음. 이번 12.16 대책에서도 이미 15억 이상 주택들은 대출이 잘안 되잖아요
0: 그렇군요 아우 시간이 한 5분밖에 안 남아서 계속 질문은 드려야 되는데 아 6305님 확실히 명쾌하고 정확한 초점 잘 짚어주시네요 역시 짱입니다 괜찮죠? 다음번에 다음 한번더 나오셔야 될것 같아요 아, 저여도
1: 올려놓으면
2: 번거로운데
0: <웃음> <웃음> 4, 네. 4140님 저는 은퇴생활자입니다 금리는 내리고 부동산 보유세는 올리고 점점 어려워지는데 내년부터 소액 부동산 임대료까지 과세한다는데 더 어려워질 듯합니다 뭐 이런 말씀이셨고요 예, 제가 이제 드리고 시, 싶은 말씀은 이분들께는 1가구 1주택자 같은 경우에 10년 이상 소유하고 거주를 하고 있으면 그 나이 드신 분들 같은 경우는 보유세 부담이 80%까지 경감되는 걸로 알고 있습니다. 예. 그런 말씀을 드리고요. 다주택자라면 제가 뭐 딱히 드릴 말씀은 없고 <웃음> 실수요자들은 어떻게 해야 될까요?
1: 실수요자들이 만든 무주택자의 게
0: 무주택자 관점 그다음에 네네. 이제 아파트를 내가 살 사... 탈까 말까 하는, 뭐, 이런 사람들의 관점,
1: 예. 2019년도 장은 음. 확실히 투자자들은 다 배제된 채 음. 실수요자들이 끌어올린 장이거든요, 서울시장은. 예. 음. 근데 지금 그게 올해 힘들어요. 음. 그러니까 실수자들이 움직이기가 너무 힘들어진 거죠. 예. 그러면은 그 시장에 투자자가 들어오겠죠, 거꾸로. 음. 그래서 올해 지금 실수요자들조차도 투자자의 마인드를 가지셔야 돼요. 내가 실거주할 수 있는 집을 살수 없어요. 내 마음속에 있는 실거주 집을 살 수가 없는 거죠. 네. 예. 내 마음속에 있는 집들은 하나 더위 단계 의 집들을 사고 싶은 거잖아요. 지금 음. 사는 것들보다 네. 예. 그게 지금 어려워요. 음. 답이 없죠. 그 답이 없는 것들을 아까 제가 음. 조금 전에 살짝 말씀드렸는데 음. 투자자의 마음을 생각해보면은 답이 나올 수도 있어요.
0: 투자자의 마음을 생각해 본다는 거는
1: 그러니까 들어가 살 생각만 안 하면 음. 여기까지만 하겠습니다.
0: 들어가 살 생각만 하지 않는다면 그러면 시점도 상당히 앞당겨서, 어, 현재 시점으로 꼭 사야 한다면, 그게, 어, 사야 한다.
1: 그 사야 한다, 언제 사야 된다는, 아. 아까 잠깐 자동차 예를 드렸지만, 예. 차 언제 사야 될까? 그러면 음. 11월 달에 뭐특소세 할인도 있고, 뭐 음. 연말 뭐, 떨이도 있고, 예. 그때 11월에 살 거냐, 예. 연식도 바뀌는데, 뭐, 그때 그런 얘기들 많이 하잖아요. 음. 주택도 저는 사고 싶을 때 사시면 되는 거고 사야 될 생각 이 있을 때 사시면 된다고 생각되지만 이 부분도 엄청난 비판을 받는 부분이에요. 음. 이게 한두 푼 하는 거냐? 이런 음. 질문들 많이 하시는데 그렇기 때문에 더 결정이 빨라야 된다 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 아까 내가 어디에 살지 음. 내가 어디에 살아야 할지는 이미 머릿속에 다 있거든요. 그런데 그 생각을 다들 비슷하게 하시거든요. 음. 그게 문제죠. 뭐 공산품처럼 무한정 공급되는 재화가 아니니까.
0: 주택을 보통 인간의 생애에서 저 같은 경우는 한두번 샀는데.
1: 저는 한 다섯 번 사실 거라고 주장하고 있어요. 아, 그래요? 네. 그래서
0: 저는 이제 뭐 저는 더 농경민족에 가까워서 그런지 모르겠습니다만은 <웃음> <웃음> 하여간 인생에서 한 두세 번 사고 팔 거라고 생각을 하는데 서울 인구의 감소라는 측면에서 봤을 때는 이게 장기적으로 10년에 한번 사고 판다. 월급쟁이가. 그렇게 생각해도 지금 사거나 파는 시점이 어떻다라고 생각하세요? 그분.
1: 서울의 인구는 음. 확실히 감소한 건 맞아요. 네. 0 0만 명이 이제 안 되니까. 한 네. 970만 명 정도 되는데 네. 수도권 인구는 계속 증가했고 음. 지금 2,800만 명 정도 되는 걸로 알고 있거든요. 네. 근데그 수도권 인구들이 상당히 많은 수들이 서울로 통근을 하고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 그 인구 감소와 상관없이 서울의 세대 수는 더 빨리 증가하고 있거든요. 음. 그런 걸 생각해 보시면 인구라는 약간 막연한 수치에 너무 매몰되지 마시고 네. 세대수라고 보시면 좋을 것 같아요. 혼자 살든, 세이 살든, 열명이 살든, 음. 세대는 한 세대입니다. 네. 예. 세대수가 더 중요하다 생각해요. 인구
0: 세대수가 더 중요하다. 아주 오늘 저 알자 숫자와 정보를 알려주셔서 저는 굉장히 좋았습니다. 지금까지 이상우 인베이드 투자자문 대표와 함께 했습니다. 오늘 감사합니다. 예, 감사합니다. 예. 이 부동산 상승 론자든 그 서울 아파트 가격의 하락론자든 간에 다양한 분들을 모시고 그분들의 어떤 근거 있는 목소리를 들어보는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다. 현실을 파악하는 데 있어서. 그래서 다양한 분들을 모실 테니까요. 그게 현실에 어느 정도 정확한 정보인지는 여러분들이 또 판단하실 몫이니까 그런 의미에서 오늘 이상우 대표 이야기 상당히 의미 있었다고 보고요. 오늘 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지입니다. 지금까지
2: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제시였습니다. 고맙습니다.